0: Queridos, a satisfação é o grande anseio da alma humana, todos buscamos um alívio para qualquer dor ou qualquer coisa que nos atrapalhe ou que fira a perspectiva de uma vida tranquila, e existem dores físicas, como uma dor na junta, dor nas costas, uma dor de cabeça, uma enxaqueca, dor de barriga, dor no joelho, dor de dente, que é terrível uma das piores dores aí que se tem notícia, dependendo de como é, e temos também a dor na alma, aquelas dores emocionais envolvendo luto, envolvendo a tristeza, envolvendo uma desilusão, uma frustração, uma mágoa, um ressentimento, dores que afetam a nossa alma, as nossas emoções… Agora uma coisa interessante, é que uma dor física, ela consequentemente vai gerar uma dor emocional, e uma dor emocional, consequentemente gera uma dor física, de maneira que não importa muito a raiz da dor, mas o resultado acaba sendo o mesmo, e nós temos duas perspectivas com relação à dor, você tem aspectos negativos da dor, como por exemplo a tristeza, o desânimo, a solidão, o cansaço, até a morte, mas existem fatores positivos também relacionados à dor, como por exemplo, a dor ela te molda, ela te ensina, ela te treina, te testa, te desenvolve, deixa você mais forte, Paul Brandes no seu livro Dádiva da Dor, ele fala sobre o aspecto médico da dor, ele conta o exemplo até de uma menina chamada Tânia, que ela tinha uma síndrome, que ela completamente anestesiada a dor. ela não sentia nenhum tipo de dor, a mãe descobriu que havia algo errado com a criança, quando ela ainda bebê, foi encontrada desenhando com uma tinta vermelha o lençol dela de bebê, e a mãe ficou apavorada quando percebeu que a tinta vermelha era na verdade o sangue da menina, ela havia mordido as falanges do seu dedo e estava ali desenhando no um seu lençol, isso porque ela tinha essa síndrome, ela não sentia a dor como nós sentimos, para ela era apenas um formigamento, era até gostoso, até interessante, o que levava ela à automutilação, o Paul Brandes, ele descreve o quanto foi triste e terrível, a experiência de tirar o sapato dela as ataduras da menina, e ver o tornozelo deslocando de uma forma imprópria, de conseguir enxergar ali, claramente por trás das feridas, o próprio osso da menina, e a menina nem se importava, não fazia qualquer menção à dor. E ele traz o aspecto de um leprosário. As pessoas que têm ranzeníase também. O quanto a falta de dor é prejudicial para elas. A pessoa que tem ranzeníase, ela não vai tendo a sensibilidade comum que as pessoas têm. Então, simplesmente o fato de andar, você sente quando você começa a colocar um peso demais sobre uma parte do pé e você automaticamente muda. Mas isso é tão intuitivo que não chega ao seu consciente mas uma pessoa com rancenias, ela não tem essa percepção, ela vai andando, vai batendo o pé, vai topando o pé, até que aquela parte necrosa, e ela vai perdendo, tudo porque não sente dor, então existe um aspecto positivo também na dor, talvez o mais correto seja olhar a dor como um caminho, uma bifurcação aliás, no seu caminho, onde você pode tomar as decisões, a sua perspectiva frente à dor vai te levar a situações bem diferentes. Por exemplo, há pessoas que diante da dor a postura que toma é a comparação. Aquela célebre frase: Ah, tem tanta gente ruim no mundo, por que isso vai acontecer comigo? Ou com outra pessoa? Uma frase dessa mostra, por exemplo, que a dor é vista como uma maldição, uma punição, um castigo e traz essa ideia de comparação, de maneira que a pessoa que escolhe essa postura de da dor da comparação, vai começar a olhar para as outras pessoas como um sentimento de inferioridade, poxa eu não consegui atingir o status de aceitação por Deus, por isso isso está me acontecendo, é um caminho que gera um sentimento de inferioridade, não é uma postura saudável, uma postura irreal inclusive, porque a dor ela vem para todos, independente de idade, independente de gênero, independente de condição financeira, independente de beleza, tem gente que acha, ah, eu sou belo demais para sofrer, não, não tem essa não, não tem, a dor chega para todo mundo, é como o sol que nasce para os maus e para os bons, ou como a morte que chega para os pobres e para os ricos, a dor também, ela é parte integrante da vida humana, uma segunda postura é o ressentimento, a pessoa, ela começa a buscar um culpado, aquela célebre frase, aonde estava Deus quando isso me aconteceu? E na incapacidade de buscar um culpado humano, acaba colocando na carga de Deus, a culpa é de Deus, Deus não é onisciente, Ele não é onipotente, Ele não sabe e pode todas as coisas, Por que, que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? É uma postura de ressentimento, que gera inevitavelmente amargura, a busca por um culpado, para que você canalize a sua dor, num formato de raiva, contra uma pessoa, ou contra o próprio Deus, agora a despeito dessa perspectiva, é importante você perceber, como diz Saint-Exupéry, no livro Pequeno Príncipe, se você, se a flor, ela não sabe suportar as lagartas, ela também não verá a borboleta, existem dores na nossa vida, que vão gerar uma consequência boa, algo positivo, algo para o nosso crescimento, por isso o ressentimento não, tem, não pode ter lugar, quando a dor vier na sua vida, uma terceira postura errada que muitas pessoas tomam, é o desânimo, aquela perspectiva de que, quanto mais eu rezo, mais diabo me aparece, já ouviu isso? É a pessoa que está desanimada, não adianta, por mais que eu faça, por mais que eu, que eu busque a Deus, parece que as coisas ficam cada vez piores, e a pessoa começa a ficar num cubo de gelo espiritual, apático, não vou mais para a igreja, não leio mais a Bíblia, eu não oro mais, porque nada mais importa, porque Deus não me ouve, Deus escolheu eu para ignorar no mundo, e a pessoa joga todas as promessas e a sua fé na lata do lixo. Esse desânimo gera tristeza, não é uma postura saudável diante da dor. Aliás, a água quente, gente, ela transforma a dura batata numa batata mole, ela transforma o ovo mole num ovo duro mas ela é transformada pelo pote de café, a dor na sua vida, como que ela vai gerar um impacto? Será que ela vai amolecer o seu, seu duro coração? Será que ela vai endurecer o seu mole coração? Ou será que a sua postura vai transformar a sua circunstância de dor? Como o pote de café transforma água quente é uma coisa interessante para você pensar na sua postura, e uma quarta forma que as pessoas reagem à dor de forma errada, é o isolamento, a pessoa acha que é a única a passar por aquele problema no mundo, sabe aquela frase? Ah, ninguém sabe o que eu estou passando, ninguém sabe o que eu estou sentindo, a pessoa se acha única no mundo, fica aquela síndrome de cachorrinho sem dono, aquele olhar de gato de bota do Shrek a pessoa, ela fica ali naquela perspectiva de achar que é a única pessoa no mundo a carregar aquele fardo, é digna de uma maldição, não é uma perspectiva saudável também da dor, não é uma postura interessante para você tomar da dor, então como nós podemos ver, a sua reação diante da dor que inevitavelmente chegará à sua vida, vai dizer muito no que ela te transformará, vai dizer muito na forma como você vai superá-la, na forma como você vai se abrir para receber a cura, é tudo uma questão de perspectiva, e eu quero apresentar para você essa manhã, um Deus que Ele entende a sua dor, Ele não só entende na questão cognitiva, mas também na experimental, porque Ele sofreu todo tipo de dor, tanto a dor emocional, como a dor física um Deus que ele não só entende como ele sofre com você, ele chora com você, não com o um choro de alguém impotente, que eu poderia ter feito algo, mas não fiz, mas o choro típico de um pai, que quando vai disciplinar o seu filho, ele sofre também, mas sabe que aquela disciplina é importante, aquela célebre frase dos pais, né? Dói mais em mim do que em você, que quando a gente é criança acha que o pai é um mentiroso, sem vergonha, mas quando você adiciona a pai, você sabe a verdade dessa frase, né? realmente, dói muito mais no pai do que no filho, a correção, ou como aquela mãe que vê o filho fazendo o teste do pezinho, tendo que tomar uma vacina e chora litros de lágrima, minha esposa é assim gente, o teste do pezinho dos três filhos foi sofrido, e não só pela criança, mas o choro da minha esposa era maior do que o choro das crianças… É terrível, é terrível Mas a mãe permite aquela dor Porque sabe que aquilo vai ser importante Para o filho É a mesma perspectiva do sofrimento de Deus com você Ele não só enxuga suas lágrimas Mas ele chora Com você e por você Um dos melhores versículos da Bíblia E que tem um significado muito forte também nesse sentido É Jesus chorou Se tem dificuldade de decorar versículos Esse eu acho que você vai conseguir Manda ver E saiba que ele é empático a sua dor esse Deus se chama Jesus, ele tomou a forma de um homem, e sofreu como um homem, aliás o profeta Isaías apresenta Jesus da seguinte forma, Isaías 53, ele foi rejeitado desprezado por todos, ele suportou dores e sofrimentos sem fim, era alguém que não queremos ver, nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos, no entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando, e nós pensávamos, que era por causa das suas próprias culpas, que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo, porém, Ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades, nós somos curados pelo castigo que Ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que Ele recebeu, Jesus sofreu por você, um sofrimento tanto físico, quanto emocional um sofrimento até espiritual, ele sabe exatamente o que é sofrer, é o homem de dores, como o profeta chama, e tudo isso, não só para que ele experimentasse e tivesse uma dimensão da dor humana, mas para que ele também pudesse exercer de grande compaixão para conosco, porque como dizem em hebreus, o nosso grande sacerdote, não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas, pelo contrário, temos um grande sacerdote, que foi tentado do mesmo modo que nós, mas sem pecar, esse versículo mostra também uma dimensão muito interessante da vida de Jesus, uma dimensão didática, Jesus passou por todo tipo de dor, não a dor que você vinha experimentar, que Jesus não experimentou, não a tentação que você vinha experimentar, que Jesus não experimentou, de maneira que você pode aprender com a vida de Jesus, exatamente como passar pela dor, Salmo 22, ele é um, uma profecia messiânica, uma profecia que falava a respeito do Messias, eu vou deixar para você ler o Salmo 22 na sua casa, mas só para despertar curiosidade, é a identidade que mostra que a Bíblia é sobrenatural, é textos como esse que mostra que a Bíblia não é um livro comum, é um livro poderoso, Por quê? Você tem ali o retrato exato da crucificação dizendo que repartiram as vestes de Jesus, dizendo ali da sequidão que estava a sua boca, dizendo da forma como as pessoas meneavam a cabeça e diziam, ah, que Deus o salve, que Deus o livre, se ele realmente é o Filho de Deus, os cravos transpassando a sua mão, detalhes impressionantes, escrito muitos anos antes de acontecer por Davi, ou seja, ali está residindo a verdade profética, a realidade profética a Bíblia tem, agora uma coisa interessante, é que o Salmo 22 foi citado por Jesus na cruz, talvez você não se atenha por isso, porque é um costume dos judeus, é citar um texto bíblico de acordo com a primeira frase daquele texto, por exemplo, o livro de Gênesis, em hebraico, recebe o nome de Bereshit, que quer dizer no princípio, porque é a primeira frase do livro, e o judeu costumava referenciar também o nome de livro, o nome de, de textos sagrados, o nome de canções, pela primeira frase, aquela coisa que o pessoal do louvor faz… De procurar a primeira frase da música, né? Não sabe nem o nome da música. Como é que é o nome daquela música? E pega a primeira frase dela. Aquela que canta assim. É mais ou menos isso daí. E eles. E Jesus, quando estava na cruz, Ele disse: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? ali ele estava citando o Salmo 22, ele estava fazendo uma referência ao Salmo 22, porque o Salmo 22 começa exatamente dessa mesma maneira, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Se Jesus tivesse força, ele citaria todo o Salmo 22 para dizer, cumpriu-se a profecia, e esse Salmo é um retrato exato do sofrimento físico, emocional e espiritual de Jesus, depois você dá uma lida na sua casa, para você perceber a dimensão da dor, agora o Salmo 22 mostra então Deus homem sofrendo, mas ao mesmo tempo, esse aspecto da dor, teve também uma motivação didática para as nossas vidas, e eu quero compartilhar com você aqui, a postura que Jesus teve, diante da dor, para te ensinar, como você também deve reagir à dor, vamos ali para o texto, onde talvez foi o ápice do seu maior sofrimento físico, um pouco antes da crucificação sofrimento físico, estava mesclado ao sofrimento emocional, a ansiedade, talvez não o sentido negativo da ansiedade, de sofrer por antecipação, mas um sofrimento que ele sabia exatamente o que estava por passar, ele não estava cogitando ou aumentando o tamanho daquilo que ele precisava passar, ele sabia exatamente, e ele estava sofrendo muito, tanto fisicamente, que diz ali no texto que ele suava ah, gotas de sangue, como emocional, como a sua a sua vulnerabilidade, tudo ali estava em jogo naquela questão, ele estava numa oração ali no jardim de Getsemane, buscando a presença de Deus, algumas coisas que eu quero ressaltar nesse texto com vocês, primeiro, primeira postura que você precisa ah, ter diante da dor, refugie-se na presença de Deus, refugie-se na presença de Deus… O texto ali começa dizendo que, como de costume, Ele foi orar, Ele sabia que o sofrimento estava para chegar, Mas Ele não buscou a Deus quando o sofrimento chegou, Ele foi fazer o que Ele sempre fazia. É importante você perceber que você não precisa recorrer a Deus somente quando as coisas vão mal, Você pode recorrer a Deus quando as coisas vão bem e se preparar para a dor que inevitavelmente chegará sobre todos e nesse relacionamento desenvolvido com Deus, não vai abrir espaço para comparação, ou para sentimento de inferioridade, porque ao desfrutar de um relacionamento com Deus, você vai perceber o quanto você aceita por Ele, você vai perceber que a dor que veio sobre a sua vida, não tem um aspecto de maldição ou de castigo, mas que ela tem um aspecto didático, um aspecto de cura sobre a sua vida, um aspecto de desenvolvimento, mas você só perceberá isso, se o seu relacionamento com Deus estiver muito bem afinado, por isso, comece desde já, as coisas estão bem, busque a Deus desde já, desenvolva esse relacionamento com Ele, para que não haja a postura de comparação no futuro, prevenir é melhor do que remediar, já dizia o ditado, segundo a postura que Jesus teve, diante da dor e da aflição que vinha chegando, confie o futuro ao seu Pai Eterno, confie o seu futuro ao seu Pai eterno, a oração de Jesus começa dizendo, Pai, se quiseres, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua, Jesus, ele conseguiu, mesmo diante da dor, ter um afeto nesse relacionamento, ter o um sentimento de paternidade ainda vivo, enquanto muitas pessoas têm uma postura de ressentimento diante de, dos homens ou diante do próprio Deus, com relação à dor que está lhe acontecendo, Jesus soube manter a questão da, da paternidade muito bem aforado, Começou a sua oração dizendo: Pai, paizinho, ele sabia que Deus era o seu pai, e como o pai doía ver o seu filho sofrer, mas ele sabia que era necessário, que cumpriria os planos divinos, e onde cura-se uma ferida, uma dor, nasce um ministério, eu não sei qual que é o propósito de Deus, na sua dor, mas certamente há algum propósito, eu conheço pessoas que sofreram a dor de um abuso, e hoje, o seu ministério, é trazer refrigério e cura para pessoas que sofreram abuso, a semelhança daqueles que eles sofreram, eu não sei qual é o tipo de dor, qual é o tipo de mágoa que você guarda no seu coração, qual é o tipo de ferida que ainda está aberta, mas ela é um indício daquilo que Deus tem preparado você para fazer, é um indício do propósito que Deus tem ou teve ao colocar você nesse mundo, nesse tempo. A sua dor serve a um propósito. E uma coisa interessante também, que tira toda a perspectiva de ressentimento, é quando Jesus disse: Não seja feita a minha vontade, mas a sua, Jesus soube submeter-se à vontade do seu pai, e quando você souber o valor da submissão, não haverá espaço para ressentimento, quando você perceber que a sua vida, ela não é um presente, ela é um empréstimo, você vai conseguir entender melhor essa perspectiva da submissão, como assim? Sempre alguém falar que a vida é um presente de Deus, a vida é uma dádiva de Deus? Errado, a vida não é um presente, a vida é um empréstimo, um, um presente é aquilo que você recebe, e você age da forma como você quiser, faz daquilo que você quiser, a vida não é assim, a vida tem um dono, e o dono não é você, o dono é Deus, Ele emprestou a vida para você, e como empréstimo, cabe a você cuidar como se o próprio dono cuidaria, a vida ela é um empréstimo, ela não é um presente e quando você perceber a dimensão dessa realidade, não vai haver espaço para ressentimento na sua vida, Venha a dor que vier, terceira postura de Jesus, diante da dor, e que Ele quer que você também aprenda a ter, enfrente os dias mais escuros, com mais oração, enfrente os dias mais escuros, com mais oração, ao contrário daquela perspectiva em que a dor te paralisa, te congela, e impede você de fazer grandes coisas, você dá uma resposta diferente ao que a dor poderia fazer para uma pessoa normal, porque você não é uma pessoa normal, se você perceber que Deus, Ele tem um relacionamento contigo, que Ele é o seu pai, você tem tudo, para desenvolver uma perspectiva diferente diante da dor, uma reação diferente, como aquela mulher com fluxo de sangue, que talvez não tivesse nem força para andar, mas enfrentou uma multidão, porque ela pensava, se ao menos eu tocar nas vestes dele, eu terei alívio para a minha dor, serei curada, e ela conseguiu enfrentar o que for, tudo dizia contra aquela perspectiva, poxa uma mulher ali fraca, enfrentaram uma multidão, e havia toda uma perspectiva religiosa também, porque uma mulher com fluxo de sangue, não podia tocar nas pessoas, senão elas seriam consideradas impuras, ela não estava só arriscando a sua saúde, mas arriscando a sua vida, que se alguém percebesse o intento dela, de tocar nas vestes de Jesus, tendo ali toda a condição que ela tinha, ela poderia ser muito bem apedrejada ali, olha essa mulher impura querendo tocar no mestre, vai deixar o mestre impuro, vamos apedrejá-la ela não estava só arriscando o seu físico, a sua saúde, ela estava arriscando a sua vida, mas ela soube arriscar o que precisava arriscar, por conta de um alívio da sua dor, do seu sofrimento, essa precisa ser a sua postura, reaja com oração, diz o texto que quando Jesus estava angustiado, ainda mais, ele orou mais intensamente, mais intensamente, essa é a resposta que você precisa dar à dor, quanto maior for a dor, mais precisa ser a sua oração, a sua busca, a sua entrega a Deus, para que você de fato encontre o alívio, quarta postura que Jesus teve diante da dor e que você também precisa ter, partilhe a sua dor com amigos leais, partilhe a sua dor com amigos leais, ao invés de você buscar a postura do, de, do isolamento, da solitude, da solidão, desenvolva o hábito de compartilhar a sua dor com outras pessoas, Tiago diz, confesse os pecados uns aos outros, para que vocês sejam curados, existe um poder enorme no compartilhar, e como foi que Jesus demonstrou isso? Diz o texto, que ele buscou três dos seus discípulos, três mais próximos, para irem com ele orar, gente pensa na dimensão disso, Jesus era Deus, ele estava sofrendo por planos divinos, os discípulos eram humanos limitados, não conseguiam entender a dimensão do plano cósmico divino, que estava por acontecer, mesmo assim, Jesus buscou a companhia de meros mortais, para compartilhar a dor dele com eles, se Jesus, que é Deus compartilhou a dor com homens mortais, quem você pensa que é para sofrer sozinho? Compartilhar a sua dor é um imperativo, é uma necessidade, é algo extremamente necessário para que o alívio e para que a cura possa vir sobre a sua vida. E o texto ainda fala que os discípulos dormiram, e Jesus ia lá e levantava eles, acordava eles, para vigiarem consigo, agora uma coisa interessante, é que o texto diz que os discípulos dormiram de tristeza, muitas vezes a gente tem o um aspecto de achar aqueles discípulos ali cabeçudos, não estavam nem aí para o mestre, não estavam nem aí com o momento que ele estava passando, e simplesmente dormiram, mas o texto de Lucas ressalta que eles dormiram de tristeza, mostra que havia uma certa empatia ali deles, a reação talvez não foi das melhores, mas havia uma empatia, havia uma empatia com o sentimento do mestre, isso mostra também uma postura que nós devemos ter, com aqueles que sofrem e buscam a nossa ajuda, mas isso é cenas para outros capítulos, quero ressaltar com vocês aqui então, que Jesus sabe muito bem o que é sofrer, Ele logo após esse sofrimento que teve no momento da oração, Ele teve o seu sofrimento físico consumado, enquanto estava ali na cruz, Ele bradou Jesus, oh, Deus, meu Pai, nas tuas mãos, eu entrego o meu espírito, e dito isso, ele expirou, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, que Deus, Ele sabe a sua dor, e Ele quer trazer o alívio para ela, e a prova disso, é que Ele enviou o seu filho, para que Ele pudesse sofrer, exatamente todo tipo de dor que você pode vir a sofrer um dia, ou está sofrendo agora, para que ele pudesse compreender a sua dor, e pudesse trazer um alívio para ela, agora Jesus, ele sofreu, ele morreu, mas ele ressuscitou, e ele está vivo hoje, está pronto para poder receber a sua vida, as suas cargas, e suportá lo por você, após o sofrimento, a ressurreição, logo após, o monte do Gólgota, o monte da caveira, local da crucificação, local do seu sofrimento, existe uma sepultura aberta, esperando para testemunhar, na sua vida, a chuva, que a encenação falou aqui, virá sobre a sua vida, mas para isso, é necessário, que você entregue, a sua vida, nas mãos de Deus, quero convidar você agora, a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos, eu não posso saber a dimensão da dor que você está passando, mas Deus de fato sabe, e Ele está ansioso por recebê-la, e trazer e trocar por um alívio a você, Jesus Ele está vivo hoje, e quer fazer com que você também experimente a dimensão de uma vida ressurreta, e não simplesmente uma vida de sofrimento, nesse momento, Ele quer trazer uma nova dimensão de vida para você… Porque eu vou dizer uma coisa, se você nunca abriu a sua vida para entregá-la nas mãos de Jesus, você só sabe o que é existir, saber o que é viver de fato, somente quando você entregar a sua vida a Jesus…